többen már nyaralnak, de mindazonáltal, ha bárki van itt ma délelőtt, aki először veszel részt a Budapesti Autonóm Gyülekezet Isten tiszteletén, akkor nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Isten hozott titeket, itt mi nálunk, és érezzétek jól magatokat. És azzal szeretném kezdeni, bár készültem, tanár úr, én készültem, hogy, hogy tegnap este, amikor már ugye az egész üzenetnek a koncepciója összeállt bennem, akkor úgy éreztem, hogy a Szent Szellem mindent kihúz a lábom alól, és arra jöttem rá, hogy persze nagyon jó készülni, és akkor, amikor ráhangolódsz egy Isten tiszteletre, akkor elvenni a Szent Szellemtől a vezetést. <laughs> elvenni az üzenetet, átvenni az üzenetet a Szent Szellemtől, de nagyon egyetértek az előttem szólókkal, hogy a Szent Szellem nélkül semminek semmi értelme nincsen. Arról szól az Isten tisztelet, hogy mi itt összejövünk, és megpróbálunk jófejek lenni egymással, emberileg erőlködni. Még ha egy nálam nagyobb kvalitás kerülne ide a pulpitushoz, akkor ő még tudna is benneteket szórakoztatni, de a Szent Szellem nélkül semminek semmi értelme nincsen. És soha nem mondjatok le erről. Szeretnék a Bélához csatlakozni, meg Ferihez ebben. Soha nem mondjatok le arról, hogy a Szent Szellem a mennyet hozza le közénk. És egyszerűen kirepít bennünket ebből a földhöz ragadt, sárba tapadt perspektívából. És ahol a Szent Szellemnek, ahol a Szent Szellem van, azt mondja a Biblia, hogy ott a szabadság van. És tudjátok, ezt nagyon sokszor én is úgy hallottam erről, hogy, hogy egy Isten tisztelet legyen szabad, mindenki mindent csinálhat, mert ahol a Szent Szellem van, ott szabadság van. De tudjátok, ebben sokkal mélyebb kijelentés van. Az a kijelentés van ebben, hogy amikor a Szent Szellem ott van, akkor ott olyan értelemben van szabadság, hogy ott tényleg minden megtörténhet. Hogy nincs lehetetlen. Tehát nincs olyan, hogy a szabadságodat, vagy az Istennek az akaratát bármi korlátozhatja. Még sokszor a mi kemény szívűségünk és makadságunk sem tudja korlátozni azt, hogy az Isten akaratát a Szent Szellem véghez vigye. De ha esetleg ott van benned egy ellenkezés, hogy nem akarod hagyni, hogy a Szent Szellem dolgozzon benned, vagy az Istennek a, a természet feletti ereje, terve végbe menjen az életedbe, akkor azt mondom, hogy inkább kapitulálj, és inkább engedd azt, hogy a Szent Szellem dolgozzon a szívedben, mert, mert Isten szeret téged, és a Szent Szellem jót akar neked. Ő egy kedves szellem, ő az Isten szeretetének a szelleme. Ő nem egy erőszakos szellem, ő nem fog kényszeríteni, nem fog bántani, nem fog veled rosszat tenni, hanem az Istennek a jó és a tökéletes tervét viszi ez az életedbe. Nem tudom, hogy hányan tudjátok, de ez a mai nap ez egy különleges nap, mert június 23-a van, és 13 évvel ezelőtt ezen a napon született a Petra lányom, akit Isten éltessen. 13 évvel ezelőtt egy forró nyári nap volt, és egyszer csak leszakadt az ég, hatalmas jégeső vihar kerekedett, és már volt egy lányunk, a Janka, és ahogy a vihar megérkezett, ezzel párhuzamosan Rita is jelezte, hogy úgy érzi, eljött az órája. <gül> és gyorsan el kellett szaladni a babysitterére, aki a hugom volt. Beültem a kocsiba, akkor a vihar volt, hogy mindenhol az autók félreálltak. Senki nem mert moccanni sehova. Én voltam egyedül, aki vágtam át a kerületen, hogy hozzam a segítséget, és, és mentünk aztán utána be a szülészetre, és hát ezen a gyönyörű napon, Megszületett a Petra lányom, 
lányunk, és ma reggel, amikor, amikor felköszöntöttük, akkor a szokásunknak hoz híven, ahogy édesapámtól is láttam mindig, és tanultam, vagy átvettem ezt a hagyományt, ezt a szokást, olvastam neki egy igét a 13. Zsoltárból. És nem erről akartam ma beszélni, csak amikor fölolvastam reggel ezt az igét, akkor, akkor úgy éreztem, hogy ez most valakinek üzenet lesz. És hát ugye próbáltam egy megfelelő igét találni a 13. Zsoltárból, ami úgy egy születésnapra azért alkalmazható. És így szól a 13. Zsoltárnak a hatodik verse, ami egyben az utolsó verse is, hogy mert én hűségedben bízom, szívből újongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Ez egy gyönyörű ige. És uh, tudjátok, ahogy olvastam ezt a Zsoltárt, el kellett végigolvasnom, hogy ezt a pozitív igét megtaláljam. Mert az előzmények nem erről szólnak. Azt még nem olvastam föl a Petrának, majd az ráér később is. <gül> Bár soha ne kerüljön ilyen helyzetbe. De most elolvasom, mert úgy érzem, hogy valaki ilyen élethelyzetben van. Tehát, hogy a Szent Szellem úgy, úgy mutatta nekem, és valakit nagyon szeret az Úr itt, mert én ezt ne, ebben nem adtam bele, a dicsőítő csapatot, és a figyeltek, pont ezt az üzenetet mondták végig. A Rita, az Ildi, a profitai éneklésében. És így szól ez a Zsoltár, ezt mondja Dávid, hogy meddig tart ez, Uram? Végképp elfeledkeztél rólam? Meddig rejted el az arcodat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkodnom a szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém az ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, Uram, Istenem! Tartsd meg a szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Ne mondhassa az ellenségem, hogy végeztem vele. Ne újonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. Annyira megrázó, hogy ez a Dávid, ez a király, aki, aki átélte azt, hogy az Isten szelleme fölkeni őt, hogy, hogy Sámuel elmegy és előrángatja őt a, a juhok mellől, mint a megvetettet, a legkisebbet aki senkinek nem számított. Az apja fölsorakoztatta az összes gyerekét. Hát, ha valamelyikre megakad a szeme Sámuelnek, és királyák keni. És az apjának eszébe nem jutott volna. Eszébe nem jutott volna, hogy ő lesz a király. Nem tudom, lehet, hogy vagy itt, hogy, hogy rólad mindig csak rosszat mondtak. És csak rosszat gondoltak. A saját apád is csak azt mondta, hogy hát ez egy semmire kellő. De nem jó semmire. Arra jó, hogy kimenjen és őrizze a libákat, vagy a juhokat. Valahol, a falu végen. És, és tudjátok, amikor az összes gyerek már ott fölsorakozott, akkor, amikor Sámuel kérdez, hogy nincs még egy gyerek, akkor kezdenek el gondolkodni. Eszükbe nem jutott volna, hogy van bármi reális esélye, hogy ennek a kis nyikhajnak az a sorsa, hogy az Isten szelleme kiválasztotta őt, hogy egy király legyen, aki, aki, akinek a, a trónján fog ülni a messiás. És akkor előhívják Dávidot. És azt gondolom, hogy Dávidnak, hát ezt nem csak így gondolom, ezek tények, az egész sorsát, az identitását megváltoztatta azt, hogy Isten kiválasztotta őt. És annak ellenére, hogy ő volt az, aki legyőzte Góliátot. Egy lehetetlen helyzetben. Egy, egy teljesen esélytelen csata volt. A papírforma nem igazolódott be de tele volt a szíve hittel, mégis belekerül egy olyan élethelyzetbe, amikor megírja ezt a Zsoltárt. És döbbenetes, hogy mennyire el van keseredve. Azt látjuk, hogy már a szemének a ragyogása is elveszett. És 
Azért mondom ezt, mert lehet, hogy vagy ilyen, ilyen helyzet, sőt, tudom, hogy valaki ilyen helyzetben van most közöttünk, hogy nem tudod, hogy meddig fog ez még tartani. És naponta tanakodsz magadban, tusakodsz magadban, hogy, hogy akkor hol van az Isten. Nekem nem ezt mondták. Nekem azt mondták, hogy ő megsegít. Nekem azt mondták, hogy ő, hogy ő hűséges. Hogy, hogy Isten természetfeletti erővel belenyúl az életembe és a sorsomba. És akkor most hol van és mi van? Amikor tegnap kitettük az internetre azt, hogy a mai üzenet az lesz, hogy hogyan állíthatom a beszédemet a kegyelem szolgálatába, hogy nyugodtan tegyétek ki a kezdő diát addig is. Akkor valaki beírta kedvesen kommentként, és az úr áldja meg bárki is legyen az, hogy miért nem inkább arról beszélünk, hogy hogy lehet az Isten jelenlétibe bekerülni. Hát arról is beszélünk. Így lehet bekerülni az Istennek a jelenlétébe, hogyan Dávid bekerült, hogy először is teljesen őszinte volt. Nem játszotta meg magát. Nem játszotta meg magát, csak egyszerűen őszinte volt, és kiöntötte a szívét az Úr előtt, és engedte azt, hogy hogy kijöjjön belőle minden kétség, kijöjjön belőle minden aggódás, minden félelem. És valami elképesztő az, hogy hat versen belül Dávidnak az életérzése megváltozik hogy a teljes mélypontról eljut a teljes magaslatra, és ugye úgy fejezi be ezt a Zsoltárt, hogy mert én a te hűségedben bízom. És szeretném mondani neked, hogy ne gondold azt, hogy az Isten hűtlen lett hozzád. Ott van veled is, fogja a kezed. És te lehet, hogy most pillanatnyilag abban az életérzésben vagy benne, hogy az Isten elhagyott téged, és nincsen melletted, de szeretném, hogy tudd, hogy az Isten ott van melletted, és fogja a kezedet még akkor is, hogyha éppen nem érzed. És azt mondja neked az Úr, hogy ne a láthatókra nézz, és ne azzal foglalkozz, hogy mit tapasztalsz, mi az, amit most a kezeddel meg tudsz fogni. Ne azt a csekket nézni, ne azt a számlát nézni, ne azt az orvosi leletet néz, Lehet, hogy ezen a héten kaptál egy lesújtó hírt, és csak bámulsz arra az orvosi leletre, mint az orvos az új kapura, és nem érted, vagy a borjú az új kapura, és nem érted, hogy hogy, hogy, hogy történhetett ez veled. De azt mondja neked az úr, hogy nyugodj meg, én hűséges vagyok hozzád. És Dávid ezt a hitét vallja meg, azt mondja, hogy mert én a hűségedben bízom, és szívből újongok, hogy megsegítesz. Éneklek az úrnak, mert jót tett velem. És én nagyon hiszem azt, hogy, hogy ahogy ezeket a beszédeket, ezeket az igéket hallod, mert hitből mondom, és tudom, hogy ez üzenet valakinek, hit jön létre a szívedben, és megváltoztatja az életérzésedet, és engedd azt, hogy az a hit, amit az Isten szeretete létrehoz a szívedben, az a beszédedet is megváltoztassa, a dicséretedet is megváltoztassa. És ne, ne technikából, mert azt tanultad, hogyha nyomorúságban vagyok, akkor hálát kell adni. Hanem azért, mert engedett, hogy a szellem hitet hozzon létre a szívedben, kezél el hálát adni az Istennek a szabadításáért. És ez a Dávid onnan, hogy nem van teljesen a padlón, a sárban, onnan eljut odáig, hogy, hogy teljes szívéből újjong az Úr előtt. És ezért éri meg Isten tiszteletre jönni. És ezért éri meg nem csak az internet előtt nézni az Isten tiszteletet. Úgyhogy legközelebb gyere el, itt is van klíma egyébként. Igaz, hogy itt nincs ágy, nem tudsz lefeküdni, nem tudsz közben elmosogatni, vagy sört inni, vagy nem tudom mit csinálni, de gyere el! Én nem tudom hányszor megtapasztaltam azt az életemben, hogy úgy jöttem ide, hogy olyan életérzések voltak rajtam, hogy, hogy depressziós voltam, mint egy ló attól, ami történik velem, vagy amit okozok saját magamnak.
azokkal, ahogy szembenéztem a realitással és a kihívásokkal. És egyszerűen eljöttem ide az Isten tiszteletre, az Istennek a jelenlétébe, és az Istennek a szelleme megváltoztatta az életérzésemet, megváltoztatta a hitemet, megváltoztatta a látásomat, ahogy látom a helyzetemet. És igen, el lehet jutni arról a pontról, hogy a küszöb alatt földön csúszva jössz be az Isten házába, egészen addig, hogy újjongva hálát adsz az Istennek a szabadításáért. Ez még nem az üzenet, csak szerettem volna ezt személyes üzenetként elmondani, mert Isten személyes. Isten, Isten tudta, hogy ki lesz ma itt, tudta, hogy ki fog hallgatni bennünket a neten, és a Szent Szellem meg akar bennünket elégíteni. A Szent Szellem aktuális, a Szent Szellem dinamikus, a Szent Szellem egy személy. A Szent Szellem nem olyan, mint egy magnó, amit bekapcsolsz, és mindig ugyanazt nyomja, és meghallgathatod százszor ugyanazt. Egyébként nem fárad el, akár százszor is elmondani ugyanazt neked, ha szükséged van rá. De ő aktuális, és ezért adja ezeket az üzeneteket. És van még egy személyes üzenetem, mielőtt belevágnék az ige hirdetésbe. És ez pedig, amikor a Béla beszélt az elején, akkor mutatta nekem a Szent Szellem. Ugye Béla beszélt arról, hogy mekkora dolog volt az, hogy Jézus feltámadta a halálból. Feri is erről beszélt, hogy a Szent Szellem kirántotta a halálnak az állapotából, és bizonyította azt, hogy Jézus bűntelen, hogy Jézus igaz, hogy ő a messiás. És a Béla beszélt erről, hogy micsoda eufória lehetett az, akkor, amikor a tanítványok látták személyesen a feltámadt Jézust. Hogy megjelent nekik, hogy együtt voltak még 40 napig, egy ember kivételével. És ez az egy ember, ez Péter volt. Az egyik legmegdöbbentőbb dolog, ott az a feltámadás utáni eseményeket figyelve, hogy Péter találkozik, a feltámadt Jézussal, és utána visszamegy halászni. És ez azért volt, mert tudta, hogy mit csinált. Tudta, hogy elárult a Jézust. És azt gondolta, hogy életem legnagyobb lehetőségét szalasztottam el. Hát ez feltámadta, akit én elárultam. Hogy lettem ekkora hülye? Hogy ronthattam így el az elhívásomat? Hogy tudtam így tönkretenni, azt a gyönyörű isteni tervet, amit pedig Jézus nekem személyesen mutatott meg. Olyan ígéreteket kapott Jézustól, hogy majd, majd neki adja az Úr a mennyország kapuinak a kulcsát, meg elhalmoztam mindenfélével, és akkor látja a feltámadt Jézust, és azt mondja, hogy elrontottam és elszúrtam. És esélytelen vagyok, hogy betöltsem azt a küldetést, pedig amit az atya nekem adott volna. És annyira jó, hogy... Jézus teljesen máshogyan gondolkodott Péterről. És Jézus már akkor, amikor az elhívást adta Péternek, tudta, hogy min fog keresztül menni, és hogy mit fog elrontani. És ez azért üzenet valakinek, mert lehet, hogy te azt gondolod, hogy elrontottad. És jól gondolod, mert elrontottad. De van egy jó hírem, hogy az elhívásodat a Szent Szellem fogja célba vinni. És ő fog téged célba juttatni. És az ő erejével fogod megcsinálni. És jó is, hogy elrontottad, mert megtanulod azt, hogy ne bízzál a saját erődben. Ne bízzál a saját jellemedben. Ne bízzál a saját erkölcsödben. Ne bízzál a, 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 a saját képességeidben, a saját hatalmadban. Hanem engedd azt, hogy... A, Ugyanúgy, ahogy Jézus visszaállította Pétert. Elmentek, beszélgettek egy nagyot, kihívta a tengerből, mert megint halászni ment, eljátszotta vele ugyanazt a sztorit, mint a legelején, hogy megint volt egy gyönyörű nagy halfogás, és utána elkezdtek beszélgetni. És csak egy dolog, egy dolog volt a fontos, egy dolgot kérdezett tőle, hogy Péter szeretsz engem. 
És lehet, hogy te is úgy vagy már, mint Péter, hogy fogalmam sincs, hogy szeretem-e az Urat. Valamit érzek, az biztos. De, de azt mondja neked az Úr, hogy figyelj, elég. Ez elég. Semmi más nem számít. Tök mindegy, hogy ki mit gondol rólad. Tök mindegy, hogy a másik 11 apostol úgy néz rád, mint egy, mint egy árulóra, mint aki mindent elrontott, mint aki elbukott, mint aki elesett. Egy dolog számít, hogy köztünk meg legyen a kapcsolat. És ha ez a kapcsolat rendben van, akkor én meg azt mondom neked, hogy legeltesd az én bárányaimat. Hogy menni fog, és meg fogjuk csinálni. És tudom, hogy ez valakinek üzenet ma itt, hogy nem rontottad el hogy nincs vége a dalnak, hogy nem lettél lefokozva. Én hiszem azt, hogy az Isten ad egy elhívást, akkor abban a pillanatban, amikor az elhívását adja, abban a pillanatban tudja, hogy hol fogsz elesni, és hol fogsz zsákutcába kerülni. És a Szent Szellem, a, 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 az Istennek az elhívásai megbánhatatlanok. Ő nem bánta meg. Ő nem fogja a fejét, miután beleléptél egy kátyúba, vagy egy csapdába, elestél, elbuktál, nem fogja a fejét, hogy hú, ez egy rossz döntés volt őt választani. Ő tudta, hogy ez meg fog történni. És a Szent Szellem soha nem fokoz le. Soha nem mondja neked azt, hogy, hogy felejtsük el az egészet, keresek helyetted másik embert. A Szent Szellem azt mondja, hogy én rajtad keresztül, és veled akarom végigcsinálni azt, amit elterveztem. Lehet, hogy már az emberek, és már saját magadban is elveszítetted a hitedet. Lehet, hogy olyan emberek vesznek körül, akik már, akik már csalódtak benned. És haragszol magadra, mert csalódást okoztál másoknak. De, de a Szent Szellem nem csalódott benned. Az atya nem csalódott benned. És lehet, hogy már senki nem hisz benned, már saját magadban sem hiszel, de az atya még mindig hisz benned. A hűség, az, hogy ő hűséges marad, az ezt jelenti. Ha nem hinne benned, az atya nem maradna ott melletted. Akkor semmi értelme nem lenne. Csak a tisztességből, hogy ne érje szó a ház elejét. Szerinted az atya bármit csinál, amiben nincsen hit? Ha ő nem látná értelmét, hogy melletted legyen, elmenne, de nem megy el tőled. És tudjátok, Dávid is elmondta ezt az imát, ami után elesett, hogy Uram, csak a te szellemedet ne vond meg tőlem. De szerintem egyébként amellett, hogy ez egy őszinte ima volt, felesleges volt. Mert az Isten nem akarta megvonni a szellemét Dávidtól. Tudta, hogy mi fog történni, és ő választotta ki Dávidot. És beteljesítette neki adott ígéretet. És nem volt ciki neki bevállalni ezt a gyilkost, ezt a házasságtörőt, hanem Jézus Krisztus a Dávidnak a trónján ül. Ő ilyen. És ő ugyanígy gondolkodik rólad. Ugyanez az üzenet neked is. És engedd, hogy a Szent Szellem felemelje a tekintetedet saját magadról. És engedd azt, hogy ő fölkapjon a vállára, és vigyen téged. És hogy élvezzétek, ahogy a Feri szokta mondani, együtt az utazást a Szent Szellemmel. Ez volt az a két személyes üzenet, amit így előjáróban szerettem volna megosztani. És köszönöm Hanna az ongorázást. Remek volt. És akkor mostantól indul az 50 perc. Azt kértem a Hannát, ha már 50 perce beszélek, akkor jöjjön fel újból zongorázni, mert nem szeretném túl hosszúra nyújtani a mai beszédet. Aztán majd meglátjuk. Persze, ha a Szent Szellem azt akarja, akkor mit, nincs mit tenni. És tudom, hogy, hogy nyár van, de itt kellemes a klíma, most végre nem úgy, mint a kegyelem konferencián, úgyhogy, úgyhogy én arra bíztatlak benneteket, hogy legyetek aktívak. Menjetek ki nyugodtan a büfébe, nem erre gondoltam, hanem arra, hogyha bármivel egyet értetek, akkor azért egy áment mondhattok. Ha valamivel nem értetek egyet, akkor, akkor forduljatok bátran a Felfelé. <gül> szóval, szóval legyetek aktívak. 
A mai üzenetnek az a címe, hogy hogyan állíthatom a beszédemet a kegyelemnek a szolgálatába. Hát ez egy másik üzenet, ez egy, ez egy kettővel ezelőtti, ez is nagyon jó üzenet volt, de próbáljátok megkeresni a másikat, jó? Akkor kérem a kivetítősöket, hogy, hogy a másik üzenetet vegyétek elő. Na most akkor ez a Szent Szellem volt, vagy csak elrontották a fiúk, ugye? Ritukán megkérlek, hogy segíts ott benne a fiúknak. Hát azért a feleségem nélkül semmi nem vagyok. Igazából fél ember, de még annyi sem. Szóval mindegy, elkezdjük addig is. Szóval a mai üzenetnek az a címe, hogy hogyan állíthatom a beszédemet a kegyelemnek a szolgálatába, és igazából, hogy elkezdtem ezzel az üzenettel foglalkozni, mert érzem, hogy aktuális. Nekem mindenképpen. Mert a beszéd az, az azt mondja a Biblia, hogy élet és halál van a nyelvnek a hatalmában. Elő rengetegféle tanítást hallottunk, minden valamire való karizmatikus ember ezeken az alaptanításokon átesett, és rengeteget hallottunk a megvallásokról, a hitről, a negatív hitről, az áldásról, az átokról. De valahonnan máshonnan szeretném ezt az egészet megfogni, és... És kétségtelen tény, hogy a beszédben, függetlenül attól, hogy mit tanítanak a karizmatikusok, meg a nem karizmatikusok, a nyelvnek, a beszédnek a hatalmában élet és halál van. És hogy elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, rájöttem, hogy annyira, annyira nagy ez a téma, hogy valószínűleg nem fogok ma a végére érni. És mivel a táborban a, a fő témánk az lesz, hogy kegyelem a gyakorlatban, ezért úgy döntöttem, hogy majd akkor ott folytatjuk. Úgyhogy eljutunk, ameddig eljutunk, és lehet, hogy csak az alapok lerakásáig fogunk eljutni, és még az elején azt sem érted, hogy ennek miköze van a beszédhez, de azért belevágunk, és akkor elkezdjük. A kegyelem az egy, nagyon fontos, hogy ez egy gyakorlati dolog. A kegyelem az... Nem egy elmélet, hanem a kegyelem az egy életstratégia. És ha itt voltatok a kegyelem konferencián, akkor emlékeztek Pintér Bélának arra az emlékezetes mondatára, hogy a kegyelem csak úgy felszabadított, és akkor most fel vagyok szabadulva. Hogy akkor most mire vagyok felszabadulva, vagy mire szabadít fel a kegyelem. És hát a kegyelem egyébként, amit engem, ami, ami alól engem elsősorban felszabadított, az, az a, azok a különböző kényszerek voltak. Főleg a különböző megfelelési kényszerek. És a kegyelem nagyon gyakorlati módon bevitt engem abba az állapotba, hogy, hogy nem kell megfelelnem senkinek, mert egyébként úgy sem menne. És nem sikerülne. Egyszer lelki gondoztunk egy házas párt a Hámori Attila barátommal, és annak is a férfi tagját, aki nem volt túl jóba az apósával és az anyósával. És azt mondta neki az Attila, hogy figyelj, eddől, amit meg kell tanulnod, és meg kell jegyezned. Ha minden reggel smokingban és csokornyakkendőben vindéd nekik ágyba a pesgőt, az sem lenne nekik elég. Úgyhogy mondj le arról, hogy meg akarsz felelni az anyósodnak és az apósodnak. És tudjátok, előbb-utóbb mindannyian eljutunk erre a pontra, már nem az anyósunkat és az apósunkat illetően, hanem úgy egyébként, hogy úgysem megy, hogy nem tudok megfelelni. És tudjátok, vannak akik olyan szinten lázadnak a vallás ellen, lázadnak a társadalmi normák és szabályok ellen, hogy, hogy miután látják, hogy ez úgysem megy, hogy mindent lerúgnak magukról. Mindent, ami kényszerítő erőként próbálhatni rájuk, és mindenkit, aki megpróbál bármilyen kényszert alkalmazni velük szemben. 
Ehhez képest én most nem arról szeretnék nektek beszélni, hogy ne legyen semmi kényszerítő erő, csak arról, hogy ne legyen semmi kül külső kényszerítő erő. És szeretnék nektek egy kiváltképpen való útról beszélni, ugyanis kell, hogy legyen bennünk egy belső kényszerítő erő, ami nem más, mint az Istennek a szeretete, ami viszont nem fog a ló egyik oldalán sem, meg a ló túloldalán sem tartani bennünket, hanem a nyerekbe fog bennünket helyezni, és pályán tartja igazából az életünket. Ugye a Béle föltette ezt a nagy kérdést, hogy hát akkor most fel vagyok szabadulva, de akkor mire? Most akkor a kegyelem az arról szól, hogy ne csináljak semmit, hogy üljek karbatett kézzel, egyszerűen csak élvezzem az egészet, és élvezd az egészet, de én is abban hiszek, hogy a, a kegyelem az, az felszabadít bennünket valamire. Hogy a kegyelem az nem passzívá teszi az embert. Volt egy kutya a családban, nem a miénk volt, de egy közeli hozzánk, hozzánk tartozó hozzá, szóval egy közeli rokoné, a nagybátyám inkább kimondom, itt a személyiségi jogokat megsértve. Ez a kutya a buksi névre hallgatott gyerekkoromban, és volt egy háza talán, de lehet, hogy háza nem is volt, de, de volt egy rúd, egy vasrúd az udvaron leszúrva, és azon volt egy kicsi kifutó, és azon volt egy póráz. És ez a kutya ott élte az életét nap, mint nap. Én már akkor is nagy állatbarát voltam, nagyon szerettem a kutyákat, és, és én mindig különös szeretetet tanúsítottam iránta. Titokban finom falatokkal láttam el, kimentem hozzá, megsimogattam, kedves voltam vele, stb. Ezért én nagyon hálás volt, és egyszer egy óvatlan pillanatban, amikor senki nem figyelt, eloldoztam a láncot. Levettem róla a pórász. És hát képzeljétek el, hogy ez a buksi, ez elszaladt az utca végéig, aztán visszajött, leült, és ugyanazon a pályán mozgott, mint egészen addig. Egyszerűen nem tudott mit kezdeni a szabadsággal, hanem ugyanazon a pályán mozgott tovább. És tudjátok, a kegyelem, ha annyit jelent a számodra, hogy egyébként csinálhatnál dolgokat, de nem csinálsz semmit, akkor olyan vagy, mint ez az ebb. És ne legyél olyan. Amikor rád köszönt a vakáció, akkor ezt úgy is fel tudod dolgozni, hogy befekszel az ágyba, és nem csinálsz semmit. És, és, és passzívan pihensz, de higgyétek el, hogy az a nyugalom, amiben bevelvít bennünket a Szent Szellem, amikor megismertük a kegyelmet, az, az, az arra akar bennünket sarkan, hogy azért valamit csináljunk, hogy legyünk aktívak, hogy, hogy, hogy mozgósítson bennünket belül, belülről ez az erő. Ugye, ahogy a Béla szoktam mondani, szokták ozdonod föltenni ezt a kérdést, hogy hol dolgozol, és akkor válaszol, hogy sehol, hát akkor ott ne hagyd. Szóval a kegyelemnek nem ez az üzenete, hanem, hanem hiszem azt, hogy a kegyelem, ahogy hallhattatok róla egy hónappal ezelőtt, az mozgósít bennünket ugyanúgy, mint Pálapostól. Pálapostól ugye azt mondta magáról, hogy engem a kegyelem hajt. Azt mondja, hogy többet munkálkodtam egész eddigi hívő keresztény életemben, mint az összes többi apostol együttvéve. De nem én, hanem az Istennek a bennem működő, bennem levő kegyelme. És tudjátok, ahogy ezt az üzenetet kezdem felfedezni, ez egyre inkább inspirál bennem, engem, és egyre inkább cselekvésre kényszerít. De ez egy jó kényszer, amikor valamihez úgy kedvet érzel, amikor olyan eufórikus öröm tölt be téged, és akkor, és akkor úgy döntött, hogy igen, úgy döntesz, hogy igen, engedek ennek a nyomásnak, engedek a Szent Szellem nyomásának, és meg fogom csinálni azt, amire a Szent Szellem inspirál engem. Akkor készültem a mai üzenetre, hát ugye már megnéztem az időjárás jelentést, és akkor láttam, hogy jó meleg lesz ma, 
nagy forróság, bár az úr küldött éjszaka egy frissítő esőt, és kicsit jobb volt azért ma ébredni. De amikor erre nagy melegre gondoltam, arra gondoltam, hogy nem kell ide nagy üzenet ma, hanem valami laza, könnyed, átmozgató jellegű üzenetre fogunk most minimalizálódni. Amikor gyerek voltam, Sotvatkerten éltünk, és a Remek Orion tévénk egyetlen egy csatornát fogott, az se stabilan, az a magyar egy volt. De mivel közel voltunk a déli határhoz, nem is volt más nagyon, még a Jugoszláv 1-2-t is. És amikor közeledett egy-egy válogatott mérkőzés, akkor maradt a pici táskarádió, és alig vártuk, hogy este legyen, és oda kuporodhassunk a rádió köré, és meghallgathassuk a közvetítést. És akkor a bevezetőben a riporter rendszeresen elmondta, hogy a délelőtt folyamán a szövetségi kapitány a csapatnak egy laza, könnyed, átmozgató jellegű jegyzést vezényelt. A fiúk jól mozogtak a pályán. <gül> Ez egy rendszeres, akkor még. <gül> De mindig azzal a hittel kapcsoltuk be a rádiót minden újabb meccsnél, hogy na nyerni fognak. De akkor még volt, hogy a Salvadort megvertük 10-1-re egyébként. Szép volt, de szép is volt. Aztán jött a 6-0-86-ba, de most ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy, hogy, hogy mégsem laza, könnyed, átmozgató jellegű lesz a mai üzenet, hanem sokkal inkább azt szeretném elérni, hogy ösztönözzem benneteket, hogy, hogy cselekvésre ösztönözzön benneteket. Ezt legutóbb is elmondtam, hogy mi a Ritával hoztunk egy döntést, hogy amikor, amikor ugye a Szent Szellem fölhoz bennünk valamit, akkor amikor ránk jön ez a bizonyos szeretet roham, akkor meg fogjuk csinálni. Hogy akkor nem fogjuk megvárni, hogy ez az egész elmúljon. Hanem, hanem, hanem megtesszük azt, amire a Szent Szellem indít bennünket. És szokták ezt mondani, hogy, hogy ez nem jó, mert nem van ez a mondás, hogy jókedvűen ne tegyél ígéreteket amikor jó kedved van, meg később meg fogod bánni. Hát szeretném neked elmondani, hogy az atya a jó kedvéből küldte el Jézust ide közénk. Az Isten jó kedvének az esztendeje van. Minden, amit most te tapasztalsz, amit tesz veled az Úr, amit tesz veled a Szent Szellem, az Isten a jó kedvéből teszi. Nem úgy, hogy hát megígértem, és akkor most nincs mit tenni. Emlékeztek arra a tanmesére, még Wertler Tomi barátom írta ezt, miután elolvasta a Viskó című könyvet, hogy hogy vasárnap reggel a mennyben, ugye ez a címe a jelenetnek, és beszélget a mennyben az atya, a Szent Szellem és a fiú, és akkor az atya mondja, hogy, hogy Jézus, jó reggelt, reggel van, tessék kikelni az ágyból, és akkor jön a válasz, hogy aj, apa, hagyjál még aludni, és egy kisfiam föl kell kelned, hát tudod, kezdődnek az Isten tiszteletek. Azt mondja, jó van, tudom, tudom, azt mondja, hát kisfiam, tudod, megígérted nekik, hogy mindig, össze, amikor összejönnek a tenemedben, ott lesz. Azt mondja, tudom, tudom, megígértem, de hát olyan unalmas. <gül> mindig ugyanaz a zene, már több száz éve, nem történik semmi. Szóval, ami a lényeg, hogy aztán ugye mégiscsak a, a fiú elindul, az Isten tiszteletre, de, de az atya nem úgy tette az ígéreteket, hogy ő megbánta az ígéreteit. Hogy jó kedve volt, tette egy ígéretet, de már bánja az egészet, de hát mivel megígérte, ezért megcsinálja. És mivel az Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, és egyek vagyunk vele, a legjobb dolog, amikor, amikor rátszál az Isten szellemének ez a jó kedve, és fölhoz benned dolgokat, hogyha elmész, és azt megcsinálod. És még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani, Amivel a héten szembesültem az életemben, hogy, 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 hogy ne engedj viszont annak a visszahúzó tényezőnek, ami, ami megpróbált téged ebben megakadályozni. Volt az, a, a héten egy csomó olyan életszituáció, ö, amiben, 
amiben úgy, úgy először úgy mentem volna, csináltam volna, és akkor utána pedig hát lehet, hogy még se kéne. És folyamatosan az az igaz akatolt bennem, hogy én nem a meghátrálásnak az embere vagyok. Most eljöttünk vasárnap délelőtt, hát valahogy éljük túl, hát ez már az utolsó előtt Isten tisztelet a tábor előtt, mindegy, letudjuk, aztán megyünk haza húsleves, meg rántott hús, meg egyebek, és akkor elmondhatjuk, hogy a mai szolgálat is kipipálva, vagy a mai Isten tisztelet is kipipálva, így élni nem érdemes. Ha úgy megy fel a csapat a pályára, hogy csak nagyon ne kapjunk ki, amikor ez az egyzői utasítás, az gáz, az szánalmas. Sajnos volt erre példa számtalanszor, különösen a magyar futball történetében, hogy fiúk, ez a, ez a taktika, csak nagyon ne kapjunk ki. Hogy ki minél kisebb legyen a szégyen. De, 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 de figyeljetek, a, a Szent Szellem, én teljes szívemből hiszem, hogy győztesített bennünket. És nincsenek, nincsenek vesztett szituációk. Mindig menjél ki úgy a pályára, azzal a stabilitással, hogy nem akarok alibizni. Nem megúszni akarom az helyzetet, hanem élvezni akarom minden pillanatát, hogy a Szent Szellem visz előre. Még egy kemény edzést is lehet élvezni, amikor már a mindenedből a víz folyik, és, és ki vagy készülve, még ott nem tartok, még csak a diétánál, de majd jön az egyzés is. Szóval, hogy azt is lehet élvezni, és a Szent Szelem ilyen emberekké akar bennünket tenni, ilyen győztes emberekké, és a, az ige is egyébként, amikor elmondja, hogy akiben meghátrál, aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az Isten szelleme, akkor azzal bátorít bennünket, hogy mi nem a meghátrálásnak az emberei vagyunk, hanem mi a hitnek a az emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk, hogy győzzünk. És az a meghátrálni szó, ez azt jelenti, hogy az ember úgy fedezékbe vonul, hogy, hogy csak úgy védekezik. Tudom, az olasz fociban ugye ez egy, ez egy remek taktika volt, védekezünk, védekezünk, és a kellő pillanatban lecsapunk. És tudjátok, annyira bele lehet ragadni ebbe a pozícióba. Csak ez a foci, ez unalmas, tehát ezt kínos nézni. És azt se érzi jól magát, aki csinálja, meg azt sem érzi jól magát, aki néz. Én azt mondom, hogy akkor már kapjunk gólokat, de rugjunk is. Legalább próbáljuk meg, és engedd azt, hogy az Istennek a szelleme egy ilyen offenzív élet szemléletbe vigyen bele téged, és engedd azt, hogy a Szent Szellem legyen az, ami elkezd téged mozgósítani. Egész pontosan, hogy az Istennek a szeretete legyen egy olyan belső kényszerítő erő, ami folyamatosan hajt, és ami, ami mozgalmassá teszi a, az életedet. Az Istennek a szeretete az nem tesz téged önmagad körül forgolódóvá, vagyis egoistává. Éppen ellenkezőleg, amikor az Isten szelleme betölt, az Istennek a, a szeretete ott van a szívedben, akkor elkezdesz mások körül forgolódni. Ugye ezt elmondtam egy hónappal ezelőtt is, hogy a kegyelem és a szeretet szó a Bibliában nagyon sokszor teljesen csereszabatos, tehát ki lehet tenni az egyenlőiség jelet. És az Istennek a kegyelme az azt végzi el benned, hogy elkezdesz másokért élni, és elkezdesz mások körül forgolódni. Úgy mondja a Biblia, hogy a szeretet, az Istennek a szeretet, az Istennek a kegyelme, az nem nézi a maga hasznát. Na és akkor eljutottunk az első igénkig, ami a Filipi 2-ben van, a negyedik és az ötödik versben, ami úgy szól, hogy ne nézze ki ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen benetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Hát, ahogy látjátok, több dolog ki van emelve ebből az igeversből, és először azt a két kis szócskát szeretném elétek hozni, ami elválasztja ezt a két mondatot egymástól, ami úgy szól, hogy annak okáért. Hát úgy lehetne ezt igazából helyesen megfogalmazni, hogyha 
hogyha az az indulat van benned, ami Jézus Krisztusban benne van, akkor nem keresed a magad hasznát. A másik nagyon fontos szó, ami benne van ebbe az igébe, az a haszon. Itt a vadkeleten, ahol mi élünk, itt ez a profit, ez a haszon, ez egy nagyon fontos szó. A nyugaton is egyébként. Egy profitorientált társadalomban élünk, és a társadalom így van berendezkedve. Mindenki az életét így rendezi be, hogy milyen hasznom származik nekem ebből. Ez a kérdés. De azt mondja a Biblia, hogy ha Jézusnak az indulata van benned, akkor ez megváltozik, és azt a kérdést fogod föltenni magadnak, hogy milyen haszna származik ebből a másiknak. Ez egy nagyon, nagyon komoly életszemléletváltás. Ugye az elmúlt alkalommal beszéltem az életmódváltásról, és most azt szeretném, hogyha ebbe egy picit tudnánk beljebb menni. Tehát, hogy amikor a Krisztus indulata benne van, akkor is ott van előtted ez a profit. Tehát lehet, úgy nem lehet szerintem profitot termelni, hogy a kegyelem ugye lenyugtat, amit egyébként megteszi, és utána nem csinálsz semmit. Hanem elkezd hajtani belülről, és a hasznot keresed. És nem elsősorban a magad hasznát keresed, hanem azt keresed, a profit ott villog, a dollárjelek ott villognak a szemedben neked is, de azt szeretnéd, az, az mozgat, hogy hogy tudnék a másiknak a hasznára lenni. És azt mondja itt ez az ige szakasz, ez az ige vers, hogy tulajdonképpen Jézusnak ugyanez volt a belső motivációja. Szeretném nektek azt a szót, ezt az indulat szót megmutatni, hogy mit is jelent ez a görög eredetiben. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy lapozzunk is oda. Tehát a következő diánkon fog szerepelni, hogy mit is jelent ez az indulat szó. Ugye a magyar szó is nagyon jó, mert az indulni ige benne van. Tehát valami olyan belső, belső erő, ami téged mozgásra kényszerít. Ez az indulat. És a... a maga az indulat szó, hogy ez a froneó, ami azt jelenti, hogy gondolkodik valahogyan, vágyik valamire, érez valahogyan, egy irányoltságot, egy beállítottságot fejez ki. Na most, drága testvéreim, azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézus úgy gondolkodott, hogy hogyan lehetne az embereknek a hasznára. Jézus azt hajtotta, az volt a vágya, úgy érzett, az volt az irányítottsága, az alapvető beállítottsága, hogy hogyan tudnék az embernek a hasznára válni. Ez a froneó szó, ez a, ez a frén szótőből származik, ami pedig azt jelenti, hogy a rekeszizom benső elme, gondolkodásmód, cél, irányultság, akarat. És ez most lehet, hogy némelyek számára nagyon eretnekség lesz, és megbotránkoztató lesz, de Jézusnak, aki azt mondta magáról, hogy ha láttál engem, akkor láttad az atyát, minden belső motivációja. A legbelső énje arról szól, hogy szereti az embert. És hogy mindent képes arra meg, azért megtenni, hogy azzal az embernek a hasznára legyen. Amikor elolvastad ezt az igét a Filippi levéből, akkor ott folytatódik a Krisztus himnusz, és elmondja az ige, hogy mivel Jézus ilyen volt, ezért az atya felemelte őt, és egy olyan nevet adományozott neki, ami előtt meghajol minden térd, a menjen a földön és a föld alatt is. De ez nem úgy kell érteni, hogy akkor, akkor Jézus azt mondta, hogy ezen a teszten, ezen a próbán keresztül kell mennem ahhoz, hogy én legyek az univerzum királya. Hanem mivel ez volt a bensejében, mivel teljesen azonosult az atya szándékával, 
a belső rekesz izmai mindene arról szólt, hogy én segíteni akarok az embernek. Hogy vele vagyok, hogy nem akarom, hogy beteg legyen, nem akarom, hogy fájjon neki, nem akarom, hogy rossz legyen. A szeretet nem ö, kíván rosszat a másiknak, nem leckészteti a másikat, hanem amikor szeretsz valakit, akkor minden erőddel a másiknak a javán munkálkodsz. És azt mondja a Biblia, hogy, hogy Jézus Krisztusban ez az indulat van benne. Ő az emberért él. És nagyon eretnekség ezt kimondani, de Jézus az atya az ember körül forog. Mi ő körülötte de ő pedig mi körülöttünk. És amikor ezt a tényt valaki megérti, amikor én is megértem, akkor ez gyökeresen meg fogja változtatni az ima életemet. Azt, ahogy Isten dicsőítem. Azt, ahogyan ahogyan bármit is a vallás vagy a hívő élet címszavak alatt csinálok. Mert az erőfeszítéseim nem arról fognak szólni, hogy, hogy valahogy, ahogy a Béla mondta, lehozzam ide a mennyet, hogy különböző technikákat alkalmazzak, hogy, hogy, hogy valahogy a Szent Szellem ereje megnyilvánuljon közöttünk, vagy hogy végre valaki meggyógyuljon, mert amikor ezt elhiszed, akkor rájössz arra, hogy az Isten az oldaladon van, hogy veled van. És én nagyon szeretném, hogyha ezt ezt a pontos kijelentést belehelyeznénk egyes szám első személybe. Hogy az Úr velem van, és ez rád is igaz, hogy Jézusnak a legbelsőbb lénye az érted érez, érted dobog, érted van oda. Ő nem a maga hasznát keresi, Jézus a te hasznodat keresi. Minden erejével azon van, ez kényszeríti belülről, ez hajtja, hogy segítsen neked. Hogy, hogy, hogy átéld azt, hogy, hogy, hogy a szeretetéből adódóan megszabadulsz, meggyógyulsz, helyreállsz, fölépülsz. És az Istennek a szeretete az sokkal több annál, mint hogy így benne hagy, hagy egy szituációban, és azt mondja, hogy nem baj, így is jó vagy, és elfogadlak, ezt is megteszi, hanem egyszerűen kiemel abból az élethelyzetből, kiemel a sárból, kiemel a mocsokból, tisztába tesz téged, visszaadja a dicsőségedet, visszaadja a méltóságodat, elveszi minden szégyenedet, és, és minden erejével azon munkálkodik, hogy, hogy ez a szeretet, ez egy megtapasztalt valóság legyen a te életedben is. És éppen ezért azt mondja Pálapostól az Efézusi levélben, mert ez a lényeg, hogy ezt az egészet megértsük az Efézus 3-ban, hogy ez okáért meghajtom a térdeimet a mi úrunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön. Hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberekben, emberben. Hogy lakozzék a Krisztus a hitáltal a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén váljatok stabillá és alapot vevén, hogy megérthessétek, hogy birtokba vehessétek. Minden szentekkel együtt, hogy mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten miének, az Isten jó voltának. És ezt tudom, hogy egy elcsépelt dolog, de azt érzem, hogy, hogy még most is, ahogy mondom, kattognak bennünk a fogaskerekek a szívünkben és az agyakban, hogy tényleg jó hozzám az Isten? És... Igen, az Isten jó voltáról szól ez az egész, hogy ő jó hozzánk, és hogy megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek az egész teljességéig. És ez a cél, hogy ebben, ebben, ebben egyre teljesebbek legyünk. Semmi más nem fog megelégíteni. Soha nem fogod azt elérni, hogy már elég jó vagyok ahhoz, hogy az Isten szeressen. Egyszerűen el kell fogadnod, hogy ez tény. És engedned kell, nagyon fontos, amit mond itt az ige, azt mondja, hogy megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberetekben. 
A Szent Szellemnek nem győzzük hangsúlyozni ma, biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet ma, hogy a Szent Szellemnek nem lehet elég nagy jelentőséget tulajdonítani. A Szent Szellem folyamatosan azon munkálkodik, hogy te megerősödjél az Istennek a szeretetében. És a Szent Szellem nem fárad bele abba, hogy ha kell, naponta százszor azt mondja neked, hogy szeretlek téged. Hogy az Atya szeret téged, hogy az Atyának a gyereke vagy. És nekünk be kell vallanunk férfiasan, hogy szükségünk van erre. A szeretet nem működik emlékből. Mint ahogy, mint ahogy tudjátok, a, a sok könyv leírja ezt, amikor a, amikor a feleség számon kéri a férjét, hogy sosem mondott, hogy szeretsz, és akkor mondja neki, hogy de hát hiszen már az esküvőkön mondtam, hogy szeretlek, majd ha változik, akkor fogok szólni. És minden kapcsolatnak az alapja az, hogy a szeretetünket egymás felé folyamatosan kommunikáljuk. A szeretet az, az, az nem egy múzeum, a szeretet az nem egy, egy régi emlék, a szeretet az aktuális, az ma kell, hogy működjön, és a szeretetet minden kapcsolatban szükséges kommunikálni. Ha nincs a szeretet kommunikálva, a felek elszakadnak egymástól. A szeretet egy éltető erő, nem lehet róla eleget beszélni, és a Szent Szellem folyamatosan bizonyságot tesz benned arról, hogy az Atya szeret téged. És folyamatosan a Szent Szellem bizonyságot akar tenni rajtad keresztül mások felé, hogy őket is szereti az Atya. Ugye a Béla beszélt erről az elején, hogy ez az ige mindig aktuális, hogyha összegyűlünk ketten vagy hárman, Jézus nevében akkor ott van közöttünk, és hogy miért van ez így. Nekem az a meggyőződésem, hogy azért van ez így, mert amikor otthon vagy egyedül a szobádba, és nem zavar senki, akkor is át tudod élni az Isten szeretetét. De amikor, amikor elmész a gyülekezetbe, és valaki tesz veled egy szeretet megnyilvánulást, megölel téged, vagy csak mond egy kedves szót hozzád, akkor azt a Szent Szellem használja sokkal inkább. És egyszerűen Isten a kapcsolatokban akar megjelenni. Ezért van az, hogy amikor összegyűlünk ketten vagy hárman, akkor ő ott van közöttünk. Amikor egyedül vagy az Úrral, akkor tudod őt szeretni, meg tudod saját magadat szeretni. És persze saját, saját magadat is, és fogadd el saját magadat is. De amikor összegyűlünk, akkor, akkor a Szent Szellemnek ez a munkája, az Atyának a szeretete tud egymás között működni és áradni. Ezért jövünk össze. Nem azért jövünk össze, hogy kioktassuk egymást. Nem azért jövünk össze, hogy megmondjuk a másiknak, hogy mit csinál rosszul, vagy mit rontott el. Bár adott esetben erre is szükség lehet. Hanem alapvetően azért jövünk össze, hogy egymás felé a szeretetünket kifejezzük. A, a Krisztusi közösség az egy szeretett közösség. És uh, ahol ilyen szeretett közösség van, az, az a közösség az úgy működik, mint egy mágnes, mert még a legkeményebb embereknek is el kell ismerniük azt, hogy zsigeri szükségletük az, hogy szeretve legyenek. Hogy el legyenek fogadva. És a Szent Szellem ezt a munkát végzi közöttünk. Szóval azt mondja az Efézusi levélben Pál, hogy az ő szelleve által erősödjetek meg a belső emberetekben, és... Uh, amikor idá, idáig eljutsz, akkor a Szent Szellem soha semmi másról nem fog neked beszélni, mint az atyának a szeretetéről. Erről az új identitásról, hogy az ő gyereke vagy, hogy hozzátartozol, hogy nem vagy bűnös, hogy nincs kárhoztatás rajtad. Erről fog folyamatosan tanúskodni benned. És amikor, hogy visszakanyarodjunk ugye az alaptémánkhoz, meg a Filippi levélben leírt alapigénkhez, amikor megérted azt, hogy Jézusnak ez az indítéka. Tehát, hogy Jézusnak ez a motivációja. Hogy Jézus soha nem azt a kérdést teszi föl, amikor elkezd dolgozni, hogy mi lesz nekem ebből a hasznom. Tehát, amikor az atya elküldte Jézust, és azt mondta, hogy na, kimegy el, akkor 
Jézus nem mint egy ilyen vásod kölyök, odaállt az apara, és azt mondta, hogy na, és mi lesz ebből nekem a hasznom? Mennyi zseppénzt fogok én ezért kapni? Mi lesz a jutalmam? És lehet jutalma egyébként Jézusnak? Hát elég nagy jutalmat kapott. De Jézus nem ez indította. És amikor te megérted ezt, akkor benned sem az lesz a motiváció, és te sem fogod fölteni soha magadnak azt a kérdést, amikor a szeretetből csinálsz valamit, hogy miért érje ez meg nekem. Hogyha így gondolkodsz a szeretetről, akkor ezzel az a baj, hogyha így gondolkodsz, akkor te tulajdonképpen akkor te üzletelsz a szeretettel. És akkor az a szeretet, amit te szeretetnek gondolsz magadban, az nem egy önzetlen szeretet, hanem az egy olyan szeretet, ami saját magadra mutat vissza. De a Krisztusnak a szeretet az nem erről szól. És beszéltem már erről, hogy annyira lehet ezt érezni az emberi kapcsolatokban. Tehát amikor elkezded megérteni a kegyelmet, akkor, akkor nem üzletelsz többet a szeretettel. Na, amíg nem érted, hogy az Isten így viszonyul az emberhez, meg így viszonyul hozzád is, akkor amikor jön valaki, és valami jót tesz veled, akkor elkezd benned úgy, úgy pörögni, ugye elkezded lefuttatni a programot, hogy vajon miért csinálja ezt? Vajon miért kaptam ezt az ajándékot? Vajon mit akar ezzel elérni? És a valódi szeretetben nincsen semmi játszma. A valódi szeretetben nincsen semmi manipuláció. Nem azért szeretem a másikat, hogy elérjem a célomat nála. Nem azért, hogy ráerőltessem az akaratomat, az elképzelésemet, vagy hogy az én malmomra hajtsa a vizet. És tudod, én nagyon sokszor átértem ezt, nem mit, hogyha már nagyon nagy király lennék ebben a szeretett gyakorlásban, de a Szent Szellem vezet erre és inspirál engem erre, hogy, hogy amikor úgy jókedvől, őszintén odamész, és a másik felé szeretett gesztusokat teszel, és pontosan látod, hogy kattok benne a fogaskerék, hogy ez most miért, akkor megfosz téged az adásnak az örömétől. Meg vagy foszva attól, hogy és már meg, hát ezt csak egyszerűen csak adom. Nem, nem, nem kérek semmit, és nem lesz majd, nem fogom benyújtani a számát egy vagy két hét múlva. Nem hízelgek neked, hogy, hogy úgy csináld a dolgokat majd később, ahogy az nekem jó. Egyébként az egyik legmegdöbbhetőbb dolog, hogy, hogy még az egyházon belül is a kapcsolatok többsége így működik hogy megy oda-vissza ez az adok-kapok, hogy te jót tettél velem, cserébe majd én is jót teszek veled. És mivel te meghívtál, majd én is meghívlak téged, és már én egyébként eleve azért hívlak meg téged, mert te majd engem meg fogsz hívni. És, és figyeljetek, ez elmegy egészen addig a szintig, hogy, hogy hát azért a, a, az illusztris, jó fej, jó pénzű, jó módú emberekkel Érdemes jó kapcsolatban lenni, mert ők, hogyha nekik adok, azért én adok, amit tudok, én is a legtöbbemből, de ha ő ad a legtöbbéből, na akkor azért. És akkor Jézus, tudjátok, mit csinált? Hát Jézus meg elment az ágról szakadt emberekhez. És ő őket karolta föl. És erre bátorít bennünket az ige, hogy, hogy adj olyanoknak, akik úgyse tudnak semmit visszaadni neked belőle. Ez egy teszt. De tényleg, vizsgáld meg magadat, de nem károsztató üzenettel akartam készülni. Csak, úgy, hogy, csak azt, hogy úgy működik-e benned a kegyelem. Hogy megérted-e, hogy fölfogod-e, hogy mi a kegyelem. És <coughs> amikor megérted, és amikor fölfogod ezt, akkor elvesz, észreveszed magadon, hogy elkezdesz teljesen máshogy viszonyulni az emberekhez. Nem kezded őket rangsorolni. Nem kezdesz listákat felállítani. Hanem, hanem a legelesettebbekhez, mint Jézus, azokhoz is lehajolsz. És azokkal is törődsz, és azokkal is foglalkozol. Sőt, 
Azt mondta Jézus, hogy a betegeknek van szükségi korvosra. Egyébként Jézus életvitelében a leginkább ez akasztotta ki a farizeusokat. Mert, mert ő foglalkozott ezekkel a, a társadalom által megvetett, elítélt emberekkel. És a vallásos elit nem értette, hogy miért nem az elittel megy együtt. Hogy miért nem az elit klubba akar ő is akkor. Ha már ő akar lenni a messiás, akkor az lenne a minimum, hogy azért a hierarchiát végigcsinálja, és szépen illeszkedik a megszokott rendbe. És irritálta őket, hogy Jézus meg pont az ellenkezőjét csinálta. És én arra bátorítalak téged, hogy nyugodtan irritáld te is a társadalmat. És irritáld nyugodtan te is a keresztény társadalmat. De nem azért, mert direkt idegesíteni akarod őket, hanem azért, mert szereted az elesetteket, és szereted a lecsúszottakat. Hát akkor most, hogy ezeket az alapokat elmondtam, így eljutottunk az első olyan igénkhez, ami már a beszéddel kapcsolatos. Mert akkor, amikor a szíved rendben jön, akkor a kegyelemmel, akkor, akkor igazából elkezdhetünk beszélni a, a, a szólásról, a, a beszédről is, és arról, hogy hogyan állíthatom a kegyelmet a beszédem, vagy a beszédemet a kegyelem szolgálatában. A Lukács 6.45-ben van ez az ige, ami azt mondja, hogy a jó ember a jó dolgokat, jó dolgokat gyűjt össze a szívében, és azokból hozza elő mindazt a jót, amit mond és tesz. A gonosz ember szívében azonban gonosz dolgok vannak, és azokból hozza elő mindazt a gonoszságot, amit mond és tesz. Mert a száj azt mondja, ami a szívet megtölti. És itt be is fejezhetnénk a prédikációt, hogyha a szíved rendben van, akkor rendben lesz a beszéded is. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mivel töltöd meg a szívedet. Erről beszéltem ugye egy hónappal ezelőtt, hogy nem mindegy, hogy mit fogyasztasz. Nem mindegy, hogy mit nézel, hogy mit hallgatsz. Ami bekerül a szívedbe, a bensődbe, az fog belőled kijönni. És azt mondja a Biblia, hogy azt fertőzteti meg az embert, ami egyébként a száján kijön. És a szívnek a bőségéből, a szívnek a teljességéből, amivel megtöltöd a szívedet, az fog kijönni a szádon keresztül. És azért nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy a kegyelemmel töltsd meg a szívedet. Ha nem töltöd meg a kegyelemmel a szívedet, akkor ne várd azt, hogy bármikor a kegyelem fog kicsapni belőled. Van egy másik jelenség, amit én sajnos magamon elég sokszor tapasztaltam, hogy ugye úgy szokták ezt mondani, hogy elgurul a gyógyszer, és ha azzal szembesülsz, hogy amikor elveszted az önkontrollodat, akkor keserű, kárhoztató, bántó, sértő beszédek jönnék ki a szádon, akkor ne arra fecséreld az erődet, hogy nagyobb önuralmat tanúsítva, nagyobb igyekezettel tartsd titokban azt, hogy valójában mi van a szívedben. Ez a vallás. Ugye, amikor, ahogy a Feri szoktam mondani, amikor oda megy a testvér és kezet fog veled kedvesebb mosolyogva, hogy áldjon meg az úr testvérem. De igazából a szívének a tartalma az, hogy hol tudnám a bordáit közé döfni, a kést, ami legrövidebb úton eljut a szívedig. Szóval... A vallás az, 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 az ebben merül ki, hogy megpróbálja eltakarni a szívnek az állapotát. A kegyelem az viszont az embernek a szívét változtatja meg. És nem az a megoldás, hogy neked akkor treníroznod kell magadat, hogy nagyobb önkontrollt gyakorolj. Tudjátok, a, a, a Szent Szelem, amikor betölt engem, akkor én mit tapasztalok? Bizonyos értelemben elveszítem az önkontrollomat. De mivel a Szent Szelem tölt be, ezért nem rossz dolgok jönnek olyankor ki belőlem. És ez a jó stratégia. Ugye van az a, a, az a mondás, hogy az őszintességnek van egy nagy előnye, 
És az az, hogy nem kell észben tartanod, hogy mit mondtál tegnap. De ha kegyelemmel teli van a szíved, akkor, akkor nyugodtan lehet őszinte. A következő ige, a Jakab 3.7.12, hogy kicsit ugye, fokozzuk a nemzetközi helyzetet, az így szól, hogy mert minden természet vadállatoké, madaraké, csúszomászoké és vizieké megszelidíthető, és meg is, az emberi, meg is szelidítetett az emberi természet által, de a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen, gonosz az, halálos méreggel teljes. Hát remek felütést ad itt nekünk Jakab, Jakab. Szóval azt mondja, hogy akkor mehetünk is haza, esélytelenek vagyunk. A nyelved fölött egy darabig tudsz kontrollt tartani, de úgy is ki fogja hozni a nyilvánosságra a szívednek a tartalmát. A vallatásoknak ez a lényege és a kimballatásoknak a lényege, jó, mondjuk az egy kicsit más, de addig vallatnak, amíg ki nem mondod a valóságot. Ha stressz helyzetbe kerülsz, például amikor a másik fölidegesít, akkor úgy is ki fog jönni a szívedből a valóság. Akkor ott nem lesz önkontroll. És Jakab tulajdonképpen erre utal, és éppen ezért ő, ő, ő arra akar bennünket inspirálni, hogy ezért, ezért engedjük azt, hogy a kegyelem a szívünket megváltoztassa. És ugye elemzi is a helyzetet Jakab, és azt mondja, hogy Fékezhetetlen, gonosz, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és az Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Na most ez az ige, amit itt Jakab mond, ez teljes összhangban van azzal, amit János Apostol mond a levelében, hogy nem mond azt, hogy szereted az Istent, ha nem szereted az embert, akit, akit látsz. És szeretném neked azt mondani, hogy ha te átkozod az embereket, akár a testvéreidet is, akkor az a szomorú helyzet, hogy te nem ismerted meg az atyát. Nem jól ismered az atyát. Akkor te egy másik atyát ismertél meg. Akkor te valaki másnak a szolgálatában állsz. Azt mondja Jakab, hogy nonsens, hogy áldod az Istent, és átkozod az embert, aki az ő képére lett teremtve. Tehát ezt tudod milyen? Ez olyan, hogy, hogy ott a szerelmed, a feleséged. És egyébként, amikor találkoztok, akkor így kedveskedsz vele, és amikor meg nincs ott, és ott van a fénykép előtted, azt meg köpködöd. Meg gyakorolod rajta a célbadobást. Na ez, azt mondja Jakab, hogy ez történik akkor, amikor, amikor ö, engeded, hogy egy, egy rossz szolgálatba álljon a nyelved, és átod az Istent, és átkozod azt az embert, aki, aki az Istennek a képe, és az Istennek a hasonlatossága. Ez egy óriási céltévesztés. És akkor folytatja, azt mondja, hogy ugyanabból a szájból jöki ki áldás és átok. És ezt ugye egy ilyen, ilyen korelemzésnek szoktuk tartani, vagy ilyen leletnek, diagnózisnak, de, de van benne üzenet, mert azt mondja Jakab, hogy, hogy atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. És én, én is ezzel szeretnélek bátorítani téged, hogy ne nyugodj bele, ha magadra ismersz, vagy magamra ismerek ebben a dologban akkor nem kellene így lenni. Ezen lehet változtatni, és, és, és változtatunk is ezen. Majd talán a táborban beszélek erről, hogy ugye Jakab itt az előzményekben azt mondja, hogy aki meg tudja fékezni a nyelvét, az tökéletes. Ott az az ige szerepel igazából, hogy az, az, az felnőtt korú. És Isten nem akar bennünket kiskorúságba tartani, hanem ő, ő ösztönöz bennünket, hogy fölnőjünk. És ez a fejlődésünknek, az Istenben, Krisztusban, a kegyelemben való növekedésünknek egy fontos része, hogy amikor felnőtt korúvá válsz, akkor, akkor a beszéded az öt hangba kerül a kegyelemnek az üzenetével. 
És nem úgy van, hogy amíg kiskorúak voltunk, kellett a kegyelem, de most már nagykorúak vagyunk, most már átkozhatjuk az embereket. És én már annyira, annyira karizmatikus vagyok, hogy én már tudom, hogy ki az, akit meg lehet átkozni a hívők közül. És akkor jó, megátkozom, meg a, persze a világról nem is beszélve. Mint amikor ott voltak ugye a samáriai falvaknál a tanítványok, és akkor elutasították az evangéliumot, és ők simán lehozták volna a tüzet az apostolok. És akkor azt mondta neki Jézus, hogy gyerekek, hát nem tudjátok, hogy milyen szellem van ti bennetek. Hát összekevertétek a szezont a fazonnal. Hát a Szent Szellem az emberér van. A Szent Szellemnek a motivációja ugyanaz, mint Jézusé. Jézus az ember hasznát keresi, a Szent Szellem az emberek hasznát keresi. Úgyhogy ne csap be magadat azzal, hogy a Szent Szellem arra indított, hogy másokra átkot mondjál. És az átok csak nem csak az, amikor konkrétan megfogalmazol egy átkot, ennek sokféle fajtája létezik. Szóval ez a felnőtt korúság, és azt mondja Jakab, hogy vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztete édeset és keserűt? A vagy atyám fiai, teremhete a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes fizet. És tudjátok, ebben ebbe nagyon, van, egy, van egy nagyon-nagyon kemény üzenet, hogyha keserűség jön ki belőled, akkor baj van a forrással akkor baj van a forrással. Amikor Jézus beszél, ugye a, a, pontosan a beszédről, és azt mondja, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami a száján bemegy, hanem az, ami a száján kijön, akkor pont előtte azt mondja, hogy, hogy egy jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, és a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. És ezért szükségünk van arra, hogy a kegyelemmel teljen meg a szívünk. És hogyha, nem, hogyha keserűség jön ki, a folyamatosan keserűség jön ki belőled. Azt mondja, hogy nem folyhat egy forrásból egyszerre édes és keserű, akkor, akkor a forrást ki kell tisztítani belül. És az csak az Isten szeretet, az Isten kegyelme fogja kitisztítani. Van itt ebben egy nagyon, egy, egy, egy nagyon radikális dolog. Ugyanis lehet, hogy nem jól látom, nem vagyok egy nagy fizikus vagy kémikus, de amikor van egy pohár keserű vized, és abba belecseppentesz egy csepp édeset, attól még elég keserű marad a pohár víz. De amikor a keserűbe belecseppentesz egy, egy, egy csepp édeset, fordítva? Igen, amikor az édesbe belecseppentesz igen, egy csepp keserűt, akkor sajnos az egész keserű lesz. És ebbe az az üzenet, hogy a kegyelem radikális. A kegyelemben nem lehet egy pici törvényt se keverni. A, kö, a, a feltétel nélküli szeretetben nem szabhatsz egyetlen egy feltételt sem. Abban a pillanatban az egész meg fog romlani. És nem lehet, nem lehet az embereket ö, ö, csuklóztatni, nem lehet az embereket madzagon rángatni, nem lehet, ahogy a Feri szokta mondani, a, a kockacukor és az ostor, a kockacukor és a pofon ö, ö, stratégiával nevelni, liftesztetni, nem lehet őket a hullámvasútra fölültetni, nem teheted meg. Jézus ebben taktikailag mindig fegyelmezett maradt, és az atya is fegyelmezett. És ő, még ha megnövekszik a bűn, akkor is azt a döntést hozza, hogy akkor még jobban ki fog áradni a kegyelem. Szóval a kegyelemben nincsen semmi kompromisszum, és nem keverheted össze a kettőt. És ebben ezért döntened kell, hogy akkor te mire mellett teszed le a voksodat. Hogy minek adod át, minek a szolgálatába állítod a beszédedet és a nyelvedet. Keserűrek, keserű beszédek fognak jönni belőled, vagy pedig édes beszédek. A zsidó 12.15-ben azt mondja az ige, hogy vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől 
senki el ne forduljon. Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet. Ugye itt az alap probléma az az, hogy valaki elszakad az Isten kegyelmétől, fölnövekszik benne a keserűség, és ez a keserűség ez másokat is megfertőz. És látszólag úgy tűnik, hogy ez az ige nem szól a beszédről, de gondold végig, hogy, hogy a szívet tartalma hogy tud másokat megfertőzni. Hát nyilván egy csúnya nézéstől is, én elég csúnyán tudok állítólag nézni, tudnék ölni a tekintetemmel, ezt most így mondja nekem a Rita, régen, mikor megismerkedtünk, azt mondta, olyan beszédes a szemed. Most arra kifejtette, ölni tudnál a szemeiddel. Szóval, és ez is mérgező, de, de tudod, hogy lehet elszakadni a kegyelemtől? Úgy lehet elszakadni a kegyelemtől, amikor rácsatlakoztatod a beszédedet egy másik forrásra. És elkezded nyomni a keserű dumákat. És elkezded nyomni a kárhoztató beszédeket. Elkezded nyomni a vádlást. És amikor ezt csinálod, akkor, akkor azt fogod észrevenni, hogy elkezdesz elszakadni. Elkezd elszakítani a saját beszéded a kegyelemtől. És szeretnék néhány gyakorlati dolgot végül elmondani nektek. Van egy igevers, ezt nem vetítem ki, a példabeszédek 11-13-ban, csak hogy lehet, hogy ebből még jobban értetek. Ami azt mondja, hogy a rágalmazó megjelenti a titkot, de a hűséges lelkű elfedezi a dolgokat. Ez az ige, ez pontosan a beszédről szól, és nem tudom, te gondolkodtál-e már azon, én elkezdtem ezen gondolkodni, hogy, hogy, a, hogy az milyen rágalmazás, hogyha valakiről a tényeket elmondom valaki másnak. Gondolkodtál már ezen, hogy milyen rágalmazás az? Hát én csak elmondtam, hadd tudja meg mindenki, hogy milyen ember ő, meg hogy mit csinált. És én arra jutottam, hogy ez azért rágalmazás, mert én még olyat csak nem tapasztaltam, hogy a vádlott és a vádló az, ugyanazt a szituációt ugyanúgy mondta el. Te nem vagy minden információ birtokában. Te nem tudod, hogy a másik mit miért csinált. Te csak a tényeket látod. És azzal, hogy valakiről csak úgy, hát csak úgy, pusztán, te hallottad, hogy az XY mit csinált? Már ezzel azt mondja a Biblia, hogy rágalmazást követtél el, mert rossz színben tüntetett fel. És akkor persze jogosan merül föl a kérdés, hogy, hogy de hát akkor az Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy legyünk korruptak, és hallgassuk el az igazságot? Ha nem tudsz valakiről szeretettel beszélni, akkor fog be a szád. De most őszintén, szerinted a másiknak az a javát szolgálja, hogy elmondod másnak, hogy mit csinált, meg, meg, meg mi történt vele? Elmondok egy, egy sztorit. Egy illetővel találkoztam, aki egy nagy karizmatikus gyülekezetbe szolgált sokáig, és elvált. És az ő vállásának a híre, futó tűzként terjedt, és mivel sokáig szolgált, ezért azt gondolta, hogy ahogy ez a hír szétfut, eljut mindenkihez, másnap egyfolytában csörögni fog a telefonja, és fölteszik neki a kérdést, hogy miért. Azóta eltelt néhány év, és senki nem hívta föl. Azt mondja, hogy csak arra sem voltak kíváncsiak, hogy miért. Csak meghozták az ítéletet. És azt mondta, hogy hát nézem ezeket a sorozatokat, a tudorok, meg az egyebek, és azt mondja, még egy királynőnek is 
mielőtt lefejezték. Az utolsó szó jogán legalább volt lehetőség, hogy annyit mondjon, hogy amit tettem, azt ezért tettem. És a legkönnyebb meghozni az ítéletet. A legkönnyebb továbbadni. Ez olyan, azt mondja az ige, hogy a rágalmazó beszédei, mint a jó falatolok, falatok behatolnak a test belsejébe. És apám, hogyha ezzel töltöd meg a gyomrodat, akkor ez fog belőled kijönni. És magadat is mérgezed, és elkezded a környezetet is mérgezni. És lehet, hogy csak egy frappáns véleményed van egy szolgálatról, de ne ítéld meg. Nem tudod, hogy ki mit miért csinál. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy csapda. És ennek itt semmi értelme nincs. És azt mondja, azt mondja az ige, hogy a hűséges szívű az pedig elrejti a dolgokat. Az megpróbál megérteni. És biztos te is, meg én is követtünk el az életünkben hatalmas hibákat, és az atya nem azt mondja, hogy egyetért, de ő tudja, hogy mit miért csináltál. Ő nem egyszerűen csak fölállítja az ítéletet, hogy ezért és ezért bűnös vagy. Amikor a házasságtörőnöt oda rángatták Jézus elé, ő azt is tudta, hogy miért volt házasságtörő. Amikor a prostituált ott, ott sírt Jézus lábainál Simon farizeusnak a házába, akkor tudta, hogy az a nő miért lett prostituált. És semmilyen körülményt nem hagy figyelmen kívül, amikor ő az ítéletét meghozza. És ő szeretetből mond ki bármit bárkiről. Úgyhogy tanultam egy nagyon fontos dolgot a Havasi Petrától, Takács Petrától. Ő szokott ilyen gyakorlatokat csinálni, és javasolom nektek is, hogy szokjatok rá a pozitív plegykára. Ha már plegykákat akartok terjeszteni valakiről, akkor te hallottad, hogy mi történt vele? Hogy hogy megáldotta az úr? Hogy hogy használja az úr? Hogy hogy szereti a feleségét? Hogy milyen szép a családjuk? Hogy ma végre, hogy ebben az évben a gyerek nem bukott meg egy tantárgyból sem, dicsőség az úrnak. Tudom, most direkt sarkítottam ki. De szokj rá arra, hogy, hogy pozitívan beszélsz az emberekről, hogy pozitívan plegykálsz. Az egyik legnehezebb dolog, amit, ami, amikor úgy dúl bennünk az igazságérzet, amiről le kell mondanunk, hogy le kell mondanunk arról, hogy, hogy akár verbálisan is bosszút álljunk. Az a jó, hogy sokszor akikre haragszok, nincsenek a közelemben. Sajnos a beszédem az mindig, a szám az mindig kéznél van. És <gül> a te szád is. <gül> De nem fogok senkit szájon törölni. Szóval, hogy a szád az mindig kéznél van, és, és az ember hajlamos arra, hogy ugye a bosszú fantáziák, amikor úgy, úgy, akkor úgy, akkor azért nyomja az ostort folyamatosan. Olvastam az elmúlt héten egy cikket, én nem tudom, figyeled az órát, Hanna, nem tehát még az öt... Ó, van, oké, okay, király. Jó vagyok akkor, szóval mennyi jó még? Azt kérdezik, itt többen kétségbe esettem. <gül> Tartsatok ki. Mindjárt jön a húsleves, meg a rántott hús, vagy hát ki tudja. Szóval olvastam a héten egy cikket, és ez a cikk egy, egy, egy Szlovákiában élő könyvíró, egy íróról szól, több könyvet írt, és írt többet között egy, egy, egy könyvet a, egy holokausz túlélőről. Azt hiszem, hogy talán az a címe a könyvnek, hogy, hogy Stern Iboja, aki kétszer, kétszer élte túl mengelét. Azt hiszem ez a címe. Valami ilyesmi. És beszélgetnek ezzel a szerzővel, és neki azért különleges a... a a munkássága, mert 80 holokausz túlélővel folytatott mély riportokat, 
És föltettek neki egy kérdést, és az a kérdés az volt, hogy az elmúlt években sok túlélő történetét hallotta. Mi lepte meg leginkább mindabból, amit ezek az emberek elmondtak? És most figyeljetek. Tehát itt holokauszt túlélőkről beszélünk. És azt mondta, az, hogy a 80 ember közül, akikkel találkoztam, egy nő kivételével mindenki megbocsátott. És azt mondta, hogy még azok is, akik a koncentrációs vagy kényszer munkatáborból úgy távoztak, hogy bennük volt a fizikai bosszú gondolata. Az egyik férfi még egy hangszigetelt pincét is épített öt éven át, annak érdekében, hogy majd ott kínozza a felügyelőjét. De amikor a saját fiát, amikor megszületett az első fia, akkor megértette, hogy muszáj megbocsátania, mert addig nem tudja a saját fiát szeretetben nevelni, amíg a szíve tele van gyűrölettel. Ez egy döbbenet. És, és értsék, meg kell értenünk, hogy a saját jól felfogott érdekünk, hogy minden keserűség, minden vád, az, az kikerüljön a szívünkből. Amikor a kegyelmet átveszed, amikor a kegyelem átmossa a szívedet, akkor nem csak azt érted meg, hogy, hogy az Isten neked megbocsátott, hanem azt, hogy az Atya mindenkit szeret, és mindenkinek megbocsátott. És ezért végül szeretnék egy pár kérdést föltenni neked. Az első kérdés sem az az, hogy ügyész akarsz lenni, vagy ügyvéd. Hogy a vádat, vagy a védelmet képviseled. Hogy a vádló nagybetűvel, vagy az ügyvéd, vagyis a paraklétosz, a szent szellem, ami azt jelenti, hogy ügyvéd a paraklétosz, vagy az ügyvéd szolgálatában szeretnél szegődni. Hogy kinek az oldalán állsz? Hogy vádbeszédeket tartasz, vagy pedig védőbeszédeket? Amikor egy emberről elkezdtek beszélgetni, vádbeszédeket tartasz, vagy pedig védőbeszédeket tartasz? Hogy hízelegni akarsz, vagy őszintén dicsérni? A hizelgés a Bibliában egy nagyon érdekes szó. Azt jelenti, hogy élősködő beszéd. Hogy azért dicséred meg a másikat, mert valami hasztot remélsz belőle, vagy egy őszinte hit van benned a másik felé, és az ő hasznát keresed azzal, amikor őt megdicséred, hogy emelni akarod. És ennek fényében a kérdés az az, hogy, hogy élősködő beszéd jön ki a szádon, vagy a hitnek a beszéde. És akkor szeretném fokozni, hogy manipulálni, varázsolni akarsz a beszédeddel, vagy a szeretet erejének a szolgálatába állítod a szádat. Azt mondja a példabeszédek 26-22, hogy a fondorlónak a beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szívnek a belsejét. És az is egy erő, ami munkálkodik benned. De az őszinte dicséret, ami a kegyelemből fakad, ami a belédvetett hitből fakad, amikor valaki rád néz, és nem a láthatókat nézi adott esetben, hanem híz benned, és ez nyilvánul meg a beszédén keresztül, ez egy, ez egy sokkal nagyobb erő. És... Leges legvégül csak még egy tanács. Ugye azt mondja a Zsoltár, hogy ne ülj a csúfolódóknak a székébe. És egy másik dolog, amit én, mert sajnos magamat is sokszor tetten értem ebben, és látom ezt nagyon az egyházban, hogy ne oltogass senkit, légy szíves. Hogy el se tudod képzelni, hogy milyen sebeket okozol ezzel. Nem tudod azt, hogy amikor valakit oltogatsz, az pár perc múlva hogy jut el a másiknak a fülébe. És milyen megsebezi a lelkét. Lehet, hogy te csak oltogatod a másikat, meg gúnyolódsz azért, mert ezzel helyezed magadat pozícióba. Ahogy a Béla mondta, amíg te gúnyolódsz, addig legalább nem téged gúnyolnak és csúfolnak. De van ennél jobb. Azt, hogy elfogadod, hogy az atya szeret téged. És nincs szükséged ilyen egóprotézisekre, ahogy Bojki Laci mondaná. 
Szóval ne ülj a csúfolódóknak a székébe, hanem válasz azt az utat, az édes beszédet, amiről azt mondja a példabeszédek 16-24, és még ezt az igét kitehetjük, hogy lépes méz a gyönyörűséges beszéd, édes a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. Amikor a kegyelem szolgálatába állítod a beszédedet, az azt jelenti, hogy folyamatosan jó híreket adsz tovább. Az evangélium szolgálatába állítod a beszédedet, jó híreket adsz tovább. És amikor a jó híreket továbbadod, a jó híreknek olyan hatalma van, hogy azt mondja a Biblia az evangéliumnak, a kegyelem beszédének, hogy még a, a tetemeket is életre kelti. És egyetlen egy példát szeretnék nektek idehozni az Ószövetségből, amikor Jákob elveszítette a fiát, Józsefet, akkor azt mondja róla a Biblia, hogy Jákobnak elhalt a lelke József miatt. Amikor megkapta a rossz hírt, hogy mi történt Józseffel, elhalt a lelke, depressziós volt. Nem volt önmaga. És azt mondja a Biblia, hogy amikor elmentek a testvérei Józsefhez, és találkoztak vele, akkor hazamentek, és elmondták neki a nagy hírt. És így írja erről az Ószövetség, hogy elbeszélik azért neki József minden beszédét, amelyeket velük beszélt, és látta a szekereket is, amelyeket József küldött, hogy őt elvigyék. És akkor fölélede az ő atyuknak, Jákomnak a lelke. És ez a kegyelem beszédének az ereje. És ez ebben a szolgálatban benne lenni, amikor, amikor valakinek csak mondasz egy kedves szót, amikor valakit csak megölelsz, amikor valakit csak biztosítasz arról, hogy szereted, amikor valakivel nem a tettei, a cselekedetei szerint bánsz, és amikor valakiről jókat mondasz, az azt mondja az ige, hogy még a holtakat is életre kelti. És ez egy, ennek az erőnek a szolgálatában lenni, ez egy, ez egy hatalmas kiváltság. És azt mondja az ige, ha felüdítesz másokat közben, te magad is fel fogsz üdülni. Úgyhogy nagy szeretettel arra a döntésre hívlak ma benneteket, hogy folytatván a kegyelem gyakorlati megélését, hoz meg ezt a döntést, hogy a beszédedet, a nyelvedet a kegyelem szolgálatába állítod. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket. És kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és fogunk most imádkozni. És dicsérni az Urat. Még maradt egy kevés időnk, és... Ahogy készültem, akkor a Szent Szenem azt is mutatta nekem, hogy vagytok itt sokan, akiket pontosan ezek a negatív beszédek megsebeztek. Az egyik legmegdöbbentőbb dolog az az, hogy a beszédünkkel gúzsba tudjuk egymást kötni. Most nem akarok nagy személyes példákkal kitárulkozni, de egyszer kaptam valakitől egy olyan kritikát, ami annyira megsebezte a lelkemet, hogy egy bizonyos dologban a teljesítményem az körülbelül az 50%-ára minimum visszaesett. És nem tudok, még nem tudtam fölülkerekedni rajta. Elég volt egy mondat. És, és tudom, hogy vagytok itt többen, különféle kontextusokban. Lehet, hogy a férjed azt mondta rólad, hogy alkalmatlan vagy feleségnek, vagy a feleséged mondta rólad, hogy alkalmatlan vagy férjnek, vagy ki tudja. A leg, legsúlyosabb csapások egyébként mindig házon belül érkeznek, ez ránk nem igaz. <gül> Mert ugye, mint tudjuk, ölni tudnék a szemeimmel, de ne, beszédesek legalább, <gül> valamit üzennek. Szóval a pszichológusok komolyan foglalkoznak azzal, vannak ilyen, ilyen listák, hogy tíz mondat, amit soha nem mondja a gyerekednek. 
Egyszerűen a, a életen át cipelt terhek sokszor azok, amiket a szülők úgy csomagként oda pakolnak a gyereküknek. Egy-egy kedves, keserű beszéd. A kegyelem beszéde helyett. És, és én azt gondolom, hogy a Szent Szellem akar szolgálni azok felé, akik úgy vagytok most itt, hogy, hogy megsebeztek benneteket ezek a gonosz beszédek. És az Istennek a szelleme azt mondja neked, hogy te nem az az ember vagy, amit az emberek, vagy a hozzád legközelebb állók is mondtak rólad. Jézust Tudjátok, mi a leg, leg, egyik legborzasztóbb dolog, vagy a leg, hát nem is tudom, felfoghatatlanabb dolog, hogy Jézusra a saját testvérei azt mondták, hogy bolond, hogy elmebeteg. És Jézusnak ez egy nagy kihívás volt, hogy az ő identitását ne azt határozza meg, amit a családja mond róla, hanem azt, amit a mennyei atya kijelentett neki akkor, amikor bemerítkezett, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És hogyha van bárki ma itt közöttünk, aki ezeket a sebeket itt hordod magadban, akkor szeretném azt, hogy a Szent Szellem a szóljon hozzád, és ezt az egészet felülírja benned. És lehet, hogy ez nem fog menni egyik pillanatról a másikra, mint hogy nekem is megvannak a küzdelmeim. De, de a Szent Szellem nem fog belefáradni, hogy addig kezeljen téged, amíg teljesen meg nem gyógyulsz. A Szent Szellem az a meggyőződésem, hogy a legjobb orvos az egész univerzumban. Nincs olyan beteg, akiről lemondana. Nincs olyan diagnózis, amire azt mondja, hogy reménytelen és megfordíthatatlan. Ő addig dolgozik a szívedben, addig dolgozik az életedben, amíg teljesen helyre nem állít. Azt mondja az ige, hogy ha elkezdte benned a jó munkát, akkor be is fogja fejezni és tökélyére viszi. És azért ne, ne törődj bele az állapotodban, ne törődj bele a helyzetedben, ne engedd, hogy a, a negatív dumák, beszédek, kritikák, bármik gúzsba kötve tartos, tartsanak téged, hanem éld át azt, hogy a Szent Szellem van, ott szabadság van. Úgyhogy fogunk most imádkozni, és utána, ha bárki szeretné, hogy személyesen is imádkozzunk érte, bár tudom, hogy ezek nagyon intim dolgok, de ha mégis veszed a, a bátorságot, akkor itt elő nagyon nagy szeretettel fogunk érted imádkozni. Atyám, hálásak vagyunk neked ezért az üzenetért, és köszönjük neked, hogy megismerhettük a te szeretetedet, a te kegyelmedet, és legfőképpen azt köszönöm neked, hogy ez már az én életemben sem csak egy információ, nem egy teológiai tan, nem egy, egy teológiai felismerés, hanem ez a valóság. Azért, mert a te szellemed a valóságnak a szelleme, aki a valóságot leplezi előttünk le. És köszönöm Szent Szellem, hogy te... A valóságot úgy leplezted le előttünk, hogy kitöltötted a szívünkbe az atyának a szeretetét. Köszönöm azt, hogy most is ezt teszed, és köszönöm, hogy nem fáradunk bele ennek az üzenetnek az átadásába. Nincs ennél jobb, nincs ennél édesebb, nincs ennél kedvesebb, nincs ami jobban meg tudna bennünket elégíteni. Nincsen más beszéd, ami életre tudná kelteni még a halott tetemeket is, csak a te beszédet, csak a te kegyelmednek, a te kedvességednek az igéje. És ez olyan a számunkra, mint a lépes méz, és akarunk ebből fogyasztani sokat, és szeretnénk ezt felszolgálni másoknak, ezt továbbítani másoknak. Uram, köszönöm azt, hogy a te kegyelmednek a csatornái lehetünk. Köszönöm azt, hogy minél többet adunk, nekünk is annál több lesz belőle. Uram, köszönöm, hogy bőven vedhetjük a kegyelmet, és hogy bőven arathatjuk. Uram, köszönöm neked, hogy meghozhatjuk azt a döntést, hogy odaállítjuk a beszédünket a kegyelemnek a szolgálatába, és nem az átoknak, nem a, a rossz kívánságoknak a szolgálatába. És köszönöm, Uram, hogy meghozhatjuk azt a döntést, hogy a beszédünkkel és a tette és elsősorban nem a magunk hasznát keressük, hanem a másokét. Köszönöm, Úr Jézus, hogy bár erre magunktól képtelenek vagyunk, te bennünk élsz. Köszönöm, hogy a régiek elmúltak, és Krisztus te benned minden újjá lett. Köszönöm, hogy azt az életet, amit ebben a testben élünk, Jézus a tebeléd vetett hitből élhetjük. És köszönöm azt, hogy az a mi hitünk is, hogy nem mi élünk többet, hanem te élsz bennünk, Názareti Jézus Krisztus. Legyen ezért tiéd a dicsőség. Amen.